0: Vous allez écouter
1: une communication du sergent. Captain Delegaf speaking. Alors, sergent, il paraît que tu avais quelque chose à nous dire. Oui, c'est vrai. Oui, j'en conviens. D'accord. Donc, en gros, tu penses que nous devrions avoir plus de Patreonneurs par rapport au travail que nous fournissons Oui, je suis d'accord avec toi. Et ce qui nous permettrait de t'acheter plus de poulets. En effet. Donc, si cela vous intéresse, ça se passe sur patreon.com slash un dernier disque. Merci pour nous Bienvenue sur nos lignes, je suis le capitaine Diligaf et mon copilote, le sergent Pepper, et moi-même avons le plaisir de vous recevoir à bord de cet épisode. Nous vous informons que pendant l'écoute, vous pouvez fumer, boire, et que l'utilisation d'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillée. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon Jovi est-il vraiment bon y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute En 1993 ou 1994, je me suis abonné au journal Les Inrecuptibles. L'expérience n'a pas duré très longtemps. Je ne suis même pas sûr d'avoir renouvelé l'abonnement. Mais avec l'abonnement était offert une cassette VHS de Réservoir Dogs, le premier film de Tarantino. Et c'est probablement le meilleur souvenir que je garde de cet abonnement. La bande originale du film est incroyable, et le film, malgré toutes ses qualités, ne serait clairement pas le même, pas aussi bien, sans cette BO dont on sent que le réalisateur a choisi chaque morceau avec un soin et une minutie dont seuls les vrais passionnés obsessionnels sont capables. Alors à partir de maintenant, attention, spoiler, on a tous en mémoire, ou on a tous au moins entendu parler de la scène de torture de Mr. Blonde sur le flic attaché sur la chaise, avec le rasoir, avec le petit pas de danse, et bien c'est là que je voulais en venir. Jerry Rafferty et Joe Egan, les deux têtes du groupe Steeler Wheels. Enfin, surtout Jerry Rafferty. Ce nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais restez un peu, vous ne serez pas déçus. En avril 2018, 25 saxophonistes ont levé le pavillon de leur instrument vers le ciel à Paisley, près de Glasgow en Écosse, pour interpréter le célèbre riff de Baker Street, le classique du rock de Jerry Rafferty. Alors que leurs doigts se précipitaient sur le glissando d'ouverture du riff, ils ont marqué les 40 ans de la sortie de la chanson en 1978, le jour même où Rafferty aura eu 70 ans. Il est malheureusement décédé d'une insuffisance hépatique due à son alcoolisme chronique en 2011. Rafferty est né dans une famille de la classe ouvrière de Paisley, troisième fils non désiré d'un mineur travaillant dans le charbon, violent, alcoolique, d'origine irlandaise, on est presque dans le cliché, Rafferty a grandi dans le tristement célèbre quartier de Fergusley Park, à Pesley, en Écosse. Sa mère lui a appris des chansons folkloriques irlandaises et écossaises lorsqu'il était enfant. Et plus tard, il a été influencé, comme tous les gamins de l'époque, par les Beatles et Bob Dylan. Il a rejoint assez rapidement le groupe folk pop de Billy Connolly, un comedian, c'est-à-dire un mec qui fait du stand-up, également chanteur et joueur de banjo. Et il crée avec lui le groupe The Humble les clochards humbles, jusqu'à ce que Connolly le lâche et passe complètement à la comédie. Rafferty et Connolly, en tant que duo, ont enregistré au moins deux albums pour Transatlantic Records. Ils ont fait une apparition remarquée au Royal Festival Hall en 1970, en première partie de Fathering le groupe de Sandy Denny, qui fera plus tard partie des Fairport Convention et dont on ne dira jamais assez de bien. Ils sont plutôt bien accueillis par la critique qui a noté, ouvrez les guillemets, que les trois groupes sont plus prometteurs qu'accomplis et que les chansons de Jerry Rafferty ont la douce tendresse du Paul McCartney de Yesterday. <rire> On trouve aujourd'hui une compilation assez complète du groupe rendant justice à cette période skiffle folk de Rafferty, notamment au travers de titres comme Patrick, Rick Rack ou Blood and Glory.
2: Patrick, my printer, painter of art, you will always endeavor be near to my heart. I will never cross water, never cross sea. We will always. To a man who's fed up walking all the time, don't you feel like saying to a man who's fed up praying that you're?
1: À cette époque, Rafferty est un musicien plein d'énergie et d'espoir et ses textes sont punchy, sociaux et romantiques. Dans ses spectacles de stand-up, Connolly a souvent évoqué cette période, racontant comment Rafferty le faisait rire et décrivant les conneries qu'il pouvait faire pendant la tournée. Une fois notamment euh, en tournée à Berlin, il jouait avec l'annuaire téléphonique une bonne partie de la nuit pour trouver des Göring et des Hitler. Après la séparation du duo en 1971, le propriétaire de Transatlantique, Nathan Joseph signe Rafferty en tant qu'interprète solo. Rafferty a enregistré son premier album solo « Can I Have My Money Back » avec Hugh Murphy, un producteur avec lequel il enregistrera de nombreux autres disques, soit cet album. Billboard a fait l'éloge de l'album en le qualifiant de « folk rock de haute qualité », le décrivant comme « le meilleur travail de Rafferty à ce jour ». Ces mélodies sont riches et on les retient facilement. Elles ont un charme indéniable qui le verra certainement entrer dans le classement des albums et très probablement des singles bientôt. Euh, bah, erreur, <rire> puisque bien que l'album était un succès critique, il n'a pas connu de succès commercial du tout. Selon Martha, la fille de Rafferty, c'est à cette époque que son père a découvert par hasard un livre de Colin Wilson, « The Outsider », qui traite de l'aliénation et de la créativité euh, et qui est devenue une énorme influence à la fois sur son écriture mais également sur sa vision du monde elle dit, ouvrez les guillemets les idées et les références retenues dans ce seul livre allaient le soutenir et l'inspirer pour le reste de sa vie Rafferty a confirmé plus tard que l'aliénation était le thème persistant voire le thème central de toutes ses chansons dans To Each and Everyone tiré de Can I Have My Money Back on en trouve un, un exemple franchement précoce Note personnelle, je tiens à souligner la chanson Mary Skeffington. C'est le nom de jeune fille de sa mère, qui est bien entendu une chanson dédiée à cette dernière, qui a élevé trois enfants tout en étant une femme battue par un mari alcoolique.
2: Mary Skeffington, close your eyes. Go to sleep tonight Dream of days When you had some And be afraid to face another day. Think of what you have. You'll get by. You've always been a lady. To hold
1: On trouve assez facilement l'album en CD, en vinyle et en streaming, l'album Can I Have My Money Back La dernière réédition contient l'album plus des chansons auxquelles Rafferty a participé, on va dire plus activement, avec The Humble Bums, le groupe avec Connolly. En 1972, Rafferty rejoint Joe Egan, un camarade de lycée avec lequel il avait déjà joué, dans ses premiers groupes pour former Still Our Wheel. Will. À nouveau, un groupe dont le noyau dur est un duo. Ils enregistreront trois albums sous la houlette d'un autre duo et pas des moindres, les auteurs-compositeurs, mais ici producteurs, euh, Labour et Stoller. Dire que Labour et Stoller savent ce qu'est une bonne chanson est un euphémisme. Jugez plutôt, tous les morceaux qui suivent ont été écrits par eux. Pour Elvis Presley, Jay has Rock, Don't, Hand Dog, King Creole, Baby I Don't Care, Love Me, Loving You, Treat Me Nice, pour Benny King, Stand By Me, et sinon en vrac, Three Cool Cats, Kansas City, Young Blood, et j'en passe. Le groupe est en proie à des querelles juridiques, mais connaît un énorme succès avec Stuck in the Middle with You. Le titre est acclamé par la critique et connaît un succès commercial immense. Un article paru en 1975 dans Sounds le décrit comme, ouvrez les guillemets, une sorte de croisement entre les Beatles et le punk Dylan, mais avec une saveur celtique unique qui a marqué tout leur travail. Alors Au passage, on remarquera qu'en 1975, au Royaume-Uni, on traitait Dylan de punk. Bon. A noter également que Rafferty, qui est un type qui n'a jamais fait de compromis, a refusé d'accorder la permission pour sa réédition lors du succès du film de Tarantino. Pendant sa courte carrière, Steeler Wheels a également produit des hits moins importants, mais qui ont quand même connu le top 50, « Everyone's agreed that everything will turn out fine », suivi de « Star ». Il y avait d'autres suggestions de, au sujet de l'aliénation croissante de Rafferty dans des morceaux tels que « Outside Looking In » ou « Who Cares ». On va écouter tout de suite « Who Cares » qui euh, vous comprendrez entre l'ambiance, le texte, le solo barré de saxophone final. Euh, vous comprendrez en quoi l'aliénation est bien au cœur de l'œuvre et ça se sent vraiment dans ce morceau. Okay. ans pour Rafferty euh, de problèmes légaux avec euh, Labour et Stoller pour se défaire de son contrat. Nous allons marquer un petit arrêt euh, sur le soi-disant pastiche de Dylan qui est « Stuck in the middle with you » d'après certains si l'on en croit Tony Williams qui était le bassiste du groupe euh, donc dans une interview il dit c'était juste la façon dont Jerry la chantait cette chanson, on n'y a pas pensé sur le coup mais parfois c'est vrai que quand il était en plein dans le processus créatif Jerry sonnait comme ça parce qu'il euh, n'avait pas toutes les paroles sous la main donc euh, il chantait parfois des choses deux fois de suite et parfois il chantait n'importe quoi et je pense que en fait, c'est ça qui fait que ça a ressemblé à du Dylan et en tout cas les américains en sont convaincus Bon, ils ont bon dos les américains puisque d'abord euh, Dylan, à ce moment de sa carrière, démontre une, une paranoïa qui transpire dans tous ses faits et gestes. Et la chanson euh, dépeint euh, une personnalité totalement paranoïaque, qui est coincée dans un cocktail. Elle est entourée d'hypocrites, de picassiettes, de gens intéressés. Le, le titre hein, « Stuck in the middle with you », c'est « Moi, je suis, je suis bloqué au milieu de tout ça avec toi. Euh, »« et, et toi, c'est la bouée de sauvetage. » Donc, euh, euh, certains passages de la chanson sont, sont suffisamment abscons ou peu clairs pour qu'on puisse penser à Dylan. Il euh, y a même une blague qui dit qu'un jour Dylan, en écoutant la chanson, ne s'est pas souvenu l'avoir enregistrée, pensant que c'était lui-même. Je pense que c'est une anecdote apocryphe plus qu'autre chose. Et pour finir, dans la chanson, euh, il, y a des, euh, il y a des phrases qui sont très dylaniennes ou qui font penser à d'autres phrases de chansons de Dylan. À un moment, euh, donc euh, « clowns to the left of me, joker to the right, here I am, stuck in the middle with you ». Eh bien, ça pourrait être une phrase miroir euh, avec la phrase d'ouverture de « all along the watchtower uh, ».« There may be some kind of way out of here, said the joker to the thief ». Donc, il y a encore un joker, comme dans l'autre phrase. Et euh, « euh, there may be some kind of way out of here, il doit probablement y avoir un moyen de s'évader d'ici et dans Stuck in the Middle with You, le personnage est coincé quelque part et souhaite s'évader, voilà excellente compilations, rééditions de or Wheels, des albums originaux. Il euh, y en a une à éviter, par contre, tout particulièrement. Elle est composée d'anciens membres du groupe qui ont réenregistré des chansons, genre juste le batteur et le bassiste d'origine. Euh, C'est vraiment à fuir. Euh, la pochette s'inspire de la pochette de, de Reservoir Dogs, donc fond blanc, des types en costard noir avec chemise blanche et des taches de sang. Euh, vraiment N'achetez ou n'écoutez pas ces versions, elles sont terribles. Il existe également quelques covers intéressantes euh, sur YouTube, notamment vous trouverez celle de Reina Del Cid et également celle du duo Larkin Poe qui, euh, qui transforme en or tout ce qu'elle tout ce qu'elle qu touche. Il existe également une adaptation française par Dick Rivers intitulée J'ai pas la cote avec toi et je vous propose qu'on ne l'écoute pas. L'implosion de Steeler Wiz a laissé Rafferty amer et fauché. Il lui faudra trois ans pour se défaire de ses contrats d'exploitation, et ce qui lui laisse finalement tout le temps de bosser sur son deuxième opus solo, City to City. Alors attention, spoiler euh, Dans les années 90 euh, et les années 80, Rafferty s'est retiré de la vie musicale, il a continué à faire des disques, il a arrêté de faire de la scène, il a arrêté toute démarche médiatique, on l'était était visible nulle part à la télé, euh, en fait il s'est consacré à sa famille et, et probablement aussi à son alcoolisme euh, et il vivait on va dire euh, dans, une, euh, dans, une, dans un confort euh, financier euh, certain euh, et tout, toutefois s'il a vécu dans l'abondance dans les années 90 il était dans une situation bien différente au moment où il souhaite enregistrer City to City à la veille de Noël donc par conséquent pas le moment le plus propice pour trouver un job euh, Rafferty se retrouve à occuper le rôle de demandeur d'emploi dans un pub du centre de Londres. La dissolution du groupe, euh, qui a vendu des millions de disques « Stuck in the middle with you », l'a laissé totalement lessivé. Il est impliqué dans des litiges juridiques et commerciaux sans fin et pratiquement sans le sou. Maintenant, il doit travailler et a clairement besoin que quelqu'un ou quelque chose lui vienne en aide. Et comme tous les demandeurs d'emploi, euh, les demandeurs d'emploi sont habituellement polis, dociles, désireux de faire plaisir à leur potentiel employeur. Et l'attitude de Rafforti est celle qu'il aura tout au long de sa carrière ce jour-là. Euh, ce jour-là, il rencontre John Brewer. John Brewer, c'est alors un jeune homme plein de succès, un agitateur dans l'industrie musicale de l'époque, un faiseur de succès. Donc un mec en costard-cravate qui travaille dans les studios. Cette capacité lui a permis de s'acheter une grande maison dans le Surrey, une Rolls Royce et probablement tout ce que Rafferty aura dû avoir à ce moment-là de sa vie s'il avait été capable de temps en temps d'éviter l'autodestruction. Brewer a reçu un appel téléphonique d'une certaine Nathalda Hall, en fait c'est l'épouse d'un célèbre auteur-compositeur, Tony Hall, qui lui demande s'il souhaite rencontrer Rafferty pour parler affaires. Madame Hall, agissant en tant qu'intermédiaire, a reconnu que son protégé, Rafferty en l'occurrence, avait besoin d'être secoué s'il voulait poursuivre son rêve. Brewer les invite tous les deux à le rencontrer dans son bureau. Réaction immédiate de Rafferty, Rafferty n'aime pas les meetings dans les bureaux. Il n'apprécie ni ces lieux, ni évidemment les gros bonnets qui les occupent et le fait savoir. Donc il est finalement convenu de se retrouver sur un territoire neutre, Moins menaçant, le pub local. Les cartes sont alors posées sans ménagement sur la table et la conversation, selon Brewer, va droit au but. Rafferty lui explique que c'est Noël, qu'il n'a plus un sou et qu'il a besoin de vêtements et de cadeaux pour sa fille. D'une certaine façon, leur alliance défie le bon sens. Brewer pensait tout connaître de Rafferty et de son talent. Il connaissait également la réputation de l'homme, connu pour avoir fait des déclarations de guerre unilatérales à divers acteurs du monde de la musique. A l'inverse, on avait conseillé à Rafferty de ne pas approcher Brewer, car il était perçu comme impitoyable dans sa façon de mener ses affaires. Mais Brewer avait probablement déjà décidé qu'il pouvait encaisser toutes les critiques et les provocations qui lui seraient adressées, puisque puisqu'il était tout à fait conscient du talent et du potentiel de Rafferty. Après avoir assimilé tous les points négatifs, il choisit d'être positif. Il prend donc plusieurs décisions. Il donne 500 livres à Rafferty pour qu'il puisse célébrer un Noël correct. Il devient de facto le manager du chanteur-compositeur. Il prend en charge les coûts de l'album solo proposé par Rafferty, 18 000 livres. Et surtout, il offre 10 000 livres pour les droits les plus précieux, les droits de publication de Rafferty. À la fin de la conversation, Brewer affirme avoir proposé à Rafferty de le déposer et en réponse, Rafferty lui a demandé quel type de voiture il conduisait. Il a répondu, et pas peu fier, « Une Rolls Royce ?» Rafferty est revenu à la charge. « Je n'aime pas les Rolls. » En ce qui concerne Brewer, le problème de Rafferty n'aurait pas pu être plus évident s'il avait été annoncé sur un panneau lumineux sur Piccadilly Circus. Il savait que l'opinion de Rafferty à son égard était déjà mauvaise. Il avait passé un pacte avec un salaud de capitaliste et pouvait difficilement se pardonner d'avoir trahi ses principes ouvriers. Mais ce pacte était sur le point de changer le visage de la musique. 1976 n'avait guère été une année faste pour l'industrie. Brotherhood of Men avait remporté le concours de l'Eurovision de la chanson avec une chansonnette carrément inoffensive intitulée Save All Your Kisses For Me. Jerry Lee Lewis avait été arrêté en état d'ivresse devant Graceland, la maison d'Elvis Presley, alors qu'il avait une arme. Il voulait voir son vieil ami. Ses intentions ne sont pas claires, et les Sex Pistols, qui allaient devenir les ennemis jurés de la musique, tels que beaucoup la connaissaient, avaient, euh, euh, on va dire, euh, émis une tirade d'épithètes dans une émission populaire en Angleterre, et c'était ainsi fait une place dans la conscience de la nation. À l'inverse, les choses sont sur le point de s'améliorer en ce qui concerne l'industrie, elle est sur le point d'accueillir à nouveau l'un de ses fils prodigues. Donc on a un Rafferty au chômage pendant trois ans qui n'est pas resté totalement inactif puisqu'il a composé la plupart des nouveaux morceaux en faisant la navette entre Glasgow et Londres pendant le marathon des litiges. La période de gestation de l'album City to City et du single Baker Street est bientôt terminée. Rafferty et Brewer sont sur le point de gagner plusieurs millions de livres séparant enfin le premier de la dèche dans laquelle il a été pendant la majeure partie de sa vie. Ainsi donc, Baker Street a été écrit pendant cette période, alors que Rafferty faisait la navette entre sa maison de Glasgow et ses avocats de Londres. Le titre de l'album, City to City, du coup, devient totalement compréhensible. Il dit dans une interview, Je connaissais un type qui vivait dans un petit appartement près de Baker Street. On s'asseyait, on discutait et on jouait de la guitare là-bas toute la nuit. Maintenant, petite pause avant l'extrait. La musique, c'est avant tout une question de sensation. Alors je vous demande d'écouter attentivement l'intro, construite comme une espèce de tunnel qui aboutit à l'explosion du riff de saxophone. Euh, quand intervient le solo qui est, qui est franchement guilmourien, désolé pour euh, euh, le mot, euh, c'est Hugh Burns qui joue et ça explose également littéralement et les harmonies euh, dans les parties chantées sont totalement omniprésentes comme dans toute l'œuvre en fait de Rafferty. On écoute ça Sur le fait de euh, passer de, on va dire de moments tristes à des moments sur lesquels il y a le plus d'espoir. Euh, en gros, la chanson oppose les, les premiers espoirs de Rafferty. « You used to think that it was so easy. Euh, » Tu pensais que tout ça allait être tellement facile. À sa désillusion vis-à-vis -vis de l'industrie musicale et sa dépendance croissante vis-à-vis -vis de l'alcool. « But you're crying, you're crying now. Euh, »« tu, tu vas pleurer maintenant. » Euh, et son soulagement dans la résolution de la bataille juridique est palpable dans le dernier couplet euh, The sun is shining, it's a new morning Le, le, le soleil brille, c'est un nouveau matin et euh, tu rentres enfin chez toi Rafferty a avoué au magazine américain Rolling Stone qu'il était littéralement broyé à l'époque. Euh, je traversais une période très étrange de ma vie, j'étais marié, j'avais un enfant, j'avais 24 ans et en un jour c'est comme si je vivais un rêve depuis 6 ou 8 ans et que je me réveillais soudainement. C'était un sentiment assez effrayant j'étais peut-être au bord de la dépression nerveuse, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Il fallait que je m'en aille, que je m'éloigne des groupes, des managers, des maisons de disques, de tout ça. Cette tristesse est parfaitement compensée par la libération exaltante du riff à six notes que Rafferty avait initialement écrit pour le guitariste Hugh Burns, mais qu'il a transmis au saxophoniste de session Raphael Ravenscraft. Alors, Raphael Ravenscraft, c'est un saxophoniste avec une coupe mulet, frisée, très laide, très années 80, et quasiment inconnue à l'époque. Euh, il a tenté plus tard euh, d'expliquer qu'il n'avait touché que 27 dollars pour l'enregistrement et qu'en fait c'est lui l'auteur du riff de saxophone. Pas de chance, Rafferty a gardé les, les premières démos euh, et elle réfute totalement ce que prétend Craft puisque le riff sur les démos est joué à la guitare, note pour note, c'est exactement le riff de saxophone tel qu'on le connaît. croft est un gros menteur et puisqu'on parle d'histoire de, de vol, de plagiat, etc. Euh, force est de reconnaître que ce même riff ressemble en fait beaucoup à un morceau de 1968, donc dix ans auparavant, du jazzman new-yorkais Steve Marcus, qui s'appelle Half a Heart, avec lequel il, 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 repré, il présente une ressemblance frappante. Euh, écoutons plutôt. Je ne souhaite pas que ce premier épisode dure trop longtemps, on en est déjà quasiment à 40 minutes. Je vais donc m'arrêter là, même s'il y a tellement plus de magnifiques musiques de Jerry Rafferty à découvrir et qu'il y a tellement plus à dire. Je vous conseille vivement les albums Sleepwalking, North and South et celui qui vient de sortir à titre posthume plus de 10 ans après sa mort, Rest in Blue, qui est magnifique. Et je laisserai bizarrement la conclusion à Joe Brewer. Lorsqu'on lui demande s'il a découvert d'autres qualités attachantes à Rafferty, il répond que c'est une très bonne question, à laquelle il n'est pas sûr de pouvoir répondre de la manière la plus adéquate. J'ouvre les guillemets. Ce fils de pute était terriblement maladroit et délibérément incorrect dans ce qu'il disait. Mais en raison de l'absurdité de son discours, je, je le trouve plutôt attachant. Il s'en est toujours tenu à ce à quoi il croyait. Mais en quoi croyait-il Ne me demandez pas. Il était presque comme le diable. Il disait « Je veux bien que tu vendes le disque, mais je ne veux pas que tu gagnes de l'argent sur mon dos. » C'est totalement ridicule. C'était tellement absurde que c'en était presque logique. Et quand je regarde en arrière, le côté attachant, pff, il a dû avoir une sacrée vie triste. Et euh, bien sûr, il faisait ce qu'il voulait, mais je ne sais pas. C'est peut-être ainsi qu'il pensait réussir. A-t-il réussi Comment est-ce qu'on peut dire qu'un homme a réussi ou non euh, ils peuvent apparaître sur toutes les affiches et toutes les pochettes de 10 du monde, mais était-ce vraiment ce qu'ils voulaient faire Jerry m'a dit un jour, « Ce que tu veux faire de moi ne m'arrivera pas parce que tu ne vas pas te servir de moi sous quelque forme que ce soit. Je suis l'avant-centre qui a marqué tous les buts et je peux faire ce que je veux quand je le veux. Tu dis que j'ai un match samedi prochain Je n'irai pas. Il y a des milliers de personnes qui viennent me voir Eh bien, ils peuvent rentrer chez eux. » Donc. Si Jerry avait accepté le jeu de la scène et des médias, il aurait probablement été aussi grand, aussi important, sinon plus, qu'Elton John, sans aucun doute. Une chose est sûre, si j'avais pu le gérer, si j'avais eu le contrôle, il serait allé jusqu'au bout. Mais là encore, on peut s'interroger sur cet homme qui a fini par être un alcoolique irrécupérable. Dieu sait à quoi d'autre il aurait été exposé. Le plus drôle, c'est qu'à sa manière, il s'en est sorti. Il aurait pu, à la fin... Remplir le Royal Albert Hall avec une présentation, avec une soirée, un peu de publicité adéquate et Jerry Rafferty aurait rempli tous les sièges. Trois soirs de suite. Ce podcast est écrit, réalisé et produit par moi, le Capitaine Gaff. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et encouragez d'autres personnes à l'écouter. Si cet épisode vous a déplu, encouragez d'autres personnes à l'écouter quand même, on ne sait jamais. Note de bas de page. Cet épisode s'appuie sur plusieurs sources. Le livre Renegade Heart de Brian Cooney, le documentaire en deux parties que l'on trouve sur YouTube, ainsi qu'un article très complet du Financial Times paru à la mort de Rafferty et écrit par Helen Brown. Vous pourrez également trouver une version écrite du podcast sur mon blog avec tous les liens et les vidéos complémentaires. À
2: bientôt